0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天呢是二月十三号，大年初二。今天这期节目呢也正好就是在初二这一天的下午录制的。那么如果说来得及的话，今天应该是准时上线啊。那么不知道大家过年吃好喝好没有？昨天呢我们是吃的挺好的，但是呢吃的因为太好了，所以晚上出了点小状况。昨天晚上呢啊、呃、我媳妇儿是去了一趟医院啊，为什么呢？大家看我微博应该能看到，因为昨天啊啊突然晚上闹肚子啊，急性肠胃炎。吓了我一跳啊，在床上这个滚来滚去的，然后说这个呃胃里面好像不舒服。后来去了医院之后呢，还不错啊，就有急诊嘛，所以呢昨天晚上开了药，今天呢稍微好一点啊。所以在今天这期节目里面也是提醒大家啊，在过年期间好吃好喝是没问题的，但是千万不要大吃大喝，特别是这种啊热的冷的不要交替在一起吃啊。这个昨天医生也是说了，可能是因为吃的东西。呃，太冰凉了，所以导致这个可能这个肠胃啊有些不适，所以这是我的一些遭遇啊。那么今天这期节目呢，是大年初二的这个新春佳节之际，也是祝各位百车全说的听友流年事事顺利啊，各家都是安安康康的，好吧？那么我们今天呢讲一件三刀不太开心的事情，然后让大家开心一下。有人说就就说刚刚那个事吗？不是不是，今天这个事情呢。故事比较长啊，我们过年期间呢，就跟大家吹吹牛、聊聊天、讲讲故事。其实我也反思了一下，过年期间要不要更新？其实从我角度来讲啊，我肯定是希望这个一年三百六十五天，每周两期节目都不断更。但是话又说回来，其实这么多年创业下来，有的时候觉得是挺愧对家人的。你比方说过年期间这几期节目，其实呢，你要说试车啊，平时试的车子该拍视频的也拍视频了，该录音频的也录音频了，过年期间。其实应该给自己好好放个假，所以我在想，明年的过年期间是不是也应该给团队、给自己都放个假？我不仅仅是自己要录节目，其实我们小伙伴也挺辛苦的。那么录完的节目呢，我们也有团队的人要加班，在家里面去剪辑；那么也有我们的编辑，也要在家里面帮我去发布。所以呢，这个不管是图文也好，还是视频也好，我觉得过年期间该停更就停更啊，也没必要就一定要一年三百六十五天就压着这几天天天更新。那么我们团队是二月九号开始放假的。那么换做任何一个人，只要一放假啊，其实心情都是挺好的啊。那么虽然我是老板，但是我也希望放假，我也希望能够放空一下自己，然后在家里面陪陪老婆孩子啊，在家里面刷刷剧，对不对？最近在追这个《斗破苍穹》，真的很好看啊。然后呢，呃，谁知道就是最后几天的工作啊，然后到公司就发生了啊、呃、连续几件不太开心的事情。那么今天就跟大家说一说这几件事情呢，都跟车相关的啊。那么我在放假的前一周的有一个周末，我当时回公司办事啊，我就发现这个写字楼的入口和出口的栏杆都是抬着的。那我的车子呢是一个包月车辆啊，写字楼呢我就租了一个停车位。那么入场他没有扫车牌，我就怕我这车子出这个停车场的时候可能会遇到麻烦，因为呢他没有登记，对不对？而且我们这个停车场很有意思，就是我曾经有一次是从呃我们的写字楼的外面的栏杆进来之后。我没有停到我的地下停车场的车位，我是停在路面的。结果出去的时候要收费，后来一问才知道，就是你必须要从外面的栏杆进来之后，再下地下停车场，让地下停车场的那个栏杆再读一次你的车牌号，然后你再从地下停车场出来之后，你再从外面的栏杆走，它才不会收费。哎呦，我的天，就竟然是这么麻烦，可能也是怕我们这些包月的车辆啊去占了别人的临停车位。那么我们包月车辆不去占临停车位没关系，可是人家临停的车位去占我的包月车辆的车位，你说这个事情该怎么说？今天主要说的就是这件事啊！我相信很多的一些听友应该也是遇到过车位被人占，或者说是可能临时停车占了别人车位的事情。你听一听三刀的这个遭遇，你就知道是怎么回事了啊！那么当时那一天呢，我是包月车辆，我当时就跟这个保安就说了一下，我说。你这个没有扫我的车牌号，那么一会儿我要出来的话，你你到时候别拦我啊！就是因为我是包月的嘛。那保安师傅说这两天都不拦，这两天就是因为这个车牌照的系统它崩溃掉了，那么正在修复当中，所以呢，周末的这两天都是当天出入都不扫车牌。那么到了周一正式上班的那一天，那天呢我是一样啊，扫了车牌了，进了公司了，然后把车停好。中午我要出门，结果出门的时候到了这个停车场的出口，一扫车牌，提示我要交费。我当时我就问保安，我说：“保安师傅，你这包月车辆为什么还要交费呢？”那保安说：“我也没办法，说这两天系统出故障了，对吧？”我说：“我知道啊，就周末那两天不都是栏杆一直抬着的吗？你出故障了，你修复归修复，就我包月车辆你让交费，这肯定是不对的，是吧？”那这个保安师傅说我也没办法，所以你得先把钱给交了，然后你再去找物业退钱。我当时一想，这个你你自己的系统出故障，你如果没有修复好的话，你就继续把栏杆抬着。如果你修复好的话，你就应该是恢复成原来的样子。你为什么还要先收我的钱，然后再让我业主自己去找物业，再让物业去退钱？这样操作很麻烦，而且这些麻烦的事情都是我们来操作，而不是你物业自己去操作。但是呢，怎么说呢？保安师傅你也没办法去为难他，因为毕竟他也不是去操作系统的人。我跟他当时说了两句，他解决不了，我就打电话给物业。然后物业的这个说法跟他是一样的，说当时的这个数据啊被清零了，然后系统重装之后，这两天是在陆陆续续的啊、呃、重新找我们之前登记的包月车辆的数据再往里面去填，所以会出现这样的情况。那我也能理解，也没问题，对吧？所以中午呢就把我给放行了。放行之后呢，我就跟这个物业，我还不放心，又追了一个电话，我说麻烦你帮我把我的两台车的车牌号都录入进去，因为我每天都会进进出出。呃，好几次，那么就不要再出现这样的一个情况了。当时物业也说了，说没问题啊，你的车牌号是多少？还跟我核对了一下啊，帮我还录入进来了。结果到了晚上，我下班离开这个写字楼也是挺晚了。当天因为过年前嘛要加班，那么结果出门的时候扫车牌又显示要交费，那你说你生不生气？我当时其实有一点点情绪啊。那么同样跟保安师傅也是说不了这些事，保安还是那一套，而且那天还是一个晚班的保安，晚班的保安更是说白天的事情我不了解，我不清楚。他说你也是把这个钱先交了，回头找物业去退钱。我等于说一天遇到了两次这种事情。后来我又给物业打电话，然后我问物业怎么回事，物业就跟我说对不起，我是晚班，我我白天的事情我不清楚，说你这个到底是包月不是包月，我也不了解。我说我也没必要骗你是吧？我是哪一栋的几层的这个业主，然后我的车位号是多少？我的车牌号是多少？我报给你，你查一下不就行了吗？你跟，呃，这个就是门口的保安对一下我的车牌号，那对方就是认死理，说不行啊，必须要先消费。我当时其实真的有点生气了。后来呢，我就跟他说，我说这样，你必须要给我放行，因为这不是我的事情，你可以把我的车牌号记下来，因为我每天都要进进出出的。你要如果说我不是抱怨车辆，你回头再来找我也没问题，对吧？我跟你说的也很清楚了。然后跟他掰扯了有十来分钟，最后呢也是放行了。那么也是放行之后呢，我第二天早上一早我就想不要再出现这种问题了，对吧？而且我要问清楚为什么昨天下午把我的车牌号都录进去了，结果当天晚上又没让我出门。后来第二天呢，我就打电话给物业啊，结果物业这么一查，发现那么两个车牌确实都录进去了，但是其中有一个车牌号呢是新能源车，就是我的那辆电动车威马。那么这个新能源车的绿牌比正常的燃油牌照呢要多一位。我当时电话里面跟他还反复的强调这是新能源车，这是电动车。他还跟我反复的对了一下我的车牌号啊，我是三个二两个四嘛。他跟我对了半天，我说对对对，没错没错，就是这个车牌。结果还是录错了，还是少录了一位。所以我不说嘛，这这就是工作态度的问题啊，对不对？是不是工作态度的问题？他不用心啊。那么这件事情到了这个时间点呢，就算是解决了啊，把我的车牌号也录进去了，我出门啊就不会再额外的收费了。那么我本来以为就过去了，因为还差最后几天就放假了嘛，也就没事了。那么前面有人讲说，你刚刚不是说什么占车位的事情吗？这还没来呢，这个车牌号的事情刚刚才结束，结果再过了第二天，我到公司去停车，我发现我的车位被人占了。其实我的车位被人占也不是第一次了。我还是比较淡定的，占就占了呗，对不对？车子的前挡玻璃下面有电话号码，我一般的情况下呢，都是我会先打个电话给这个哥们儿，我说，哎，哥们儿，你占了我车位了，尽快过来挪一下。绝大多数的人都知道自己是会占别人车位，他其实他知道，他不是不知道，那么他也会客客气气的说，哎，不好意思，不好意思，兄弟，我就是临时停一下，我马上过来就挪走。那么他占了我的车位，我怎么办呢？因为我的这个地下停车场的位置呢，呃，周围都是企业主，就是我们那一片啊，基本上都是业主先选。一般的员工的话都是在负二层，老板一般都在负一层。那么大家呢，时间久了互相都认识，所以我的斜对面和我的车位的左侧这两个位置都是我非常好的兄弟啊。以前都在一层楼里面，现在还有一个是跟我就是隔壁办公的邻居。所以，我一般都会先停在我的朋友的车位上，然后呢，我就给我的朋友发条微信或者打个电话，我就跟他说：“哎，兄弟，我的车位被占了啊，然后我停在你的位置上，一会儿呢，你来的时候停在我的车位上就可以了。”但是往往会出现两种情况，第一种呢，就是我的车位确实被啊占车位的人移走之后空出来了，结果在我朋友来之前，我的车位又被第二个人给占了。哎，你说这个找谁说理去呢？对不对？这是第一种情况。第二种情况就是有的时候我这两个朋友的车位上也有车，特别是像星期一这种时候，他们老板们都要过来开个会，对吧？那么都有车，都有车，那怎么办呢？那我没办法，我只能干等啊。所以遇到这种情况就很尴尬，特别是像第一种情况。就是我都明说，我车位上是空的，结果他来了发现有车，他他他到时候误会还约我骗他呢，或者说我就是一边打电话一边跟他道歉，哎，不好意思不好意思，我的车位可能又被人占了，然后再急急忙忙的下楼，很尴尬，非常尴尬，所以我就我是真的是第一次被人占，我就就算了，结果第二次又被人占，第二次被人占，我又打电话给那个哥们儿，那么当时就是对面两个车位，我的朋友的车都在嘛。我说：“你占我车位了，尽快下来把车挪走啊！我没地方停。”那对方也磕磕兮兮的。但是你再客气的话，他来的时间也比较久。为什么呢？正好又巧，这一段时间因为是疫情嘛，所以这个地下停车场的电梯啊，它是封着的，它是不让你去坐的。因此呢，你只能是到一层，然后从一层的唯一的一个入口，就是东边的入口才能进来，因为要查这个健康码，其他的门都是锁的。所以，因此如果对方是一个临停车辆，他要是想再回到这个一层的话，他有的时候坐电梯到负一层，发现门是锁着的，再回到一层，到一层之后，从其他的门出去，他又找不到，所以有的时候我要等好久。那那一天我就等的时间还蛮久的，那么这个时候我有点不开心了，那么我就打电话给物业，我跟物业就说了一下这个事情，我说你不能我的车位总是被占啊，因为之前物业也给过我装桶什么的没有用，放个两天装桶又被人拿走，那么连续两天被人占车位，对吧？我心情已经有点不爽了。到了第三天我来上班的时候，发现车位又被占了，连续三天了啊。我当时真的心情是非常非常不爽了，然后我就给物业又打了个电话，我说：“你看我车位怎么又被占了？”物业说：“那行啊，那我安排管家过来给你去，呃，就安排找这个车主去挪车。”我说：“这不需要你们找啊，那车上有电话，我打电话了，但是问题是，我耽误时间啊。那对方的态度还蛮好的，就是说啊，我们很重视这个事情，但是没有办法，因为我知道打电话给他，不管是给物业也好，还是给这个占我车位的车主也好，都是客客气气的，对不对？解决的方法只有是挪车，那只能是让我去耐心的等待。”可是这个时间啊，我这耽误时间这是最麻烦的事情啊。好，第三天那继续忍啊，因为想着马上再过两天就放假了，对不对？那过完年之后不行，跟物业好好的说一说这个事。结果到了第四天，我的车位又被占了。我当时一边生气，但是呢一边又觉得好笑。为什么呢？因为首先我这个位子就这么香吗？啊？因为那个地下停车场平时停的都挺满的，但是你想一想，马上就要过年了，很多公司都是提前放假的，有些老板都提前回去了，所以那个负一层的停车位其实是空了很多的。那就算这个车子是个零停车，他就这么香吗？我的位置那么多空位置不停，为什么要停我的车位呢？他怎么就这么喜欢我的车位呢？对不对？然后呢，我就把车子停在我旁边的朋友的这个车位上，因为正好是快过年了，我的这个朋友呢是提前回家过年，所以他位置是空的。那么停完了吗？按道理讲就没事了，对不对？我给这个占车位的车主打了个电话，我说：“哎，哥们儿，你占了我车位，你帮忙挪一下。”啊，对方也是客客气气的，说：“好好好，我一会儿就下来挪。”然后我就说：“我说你先别挂啊，我顺便问你一个问题，我问什么问题呢？我说你这么多的空车位，你为什么偏偏要选择停我这个车位呢？”然后对方呢当时有点在笑，啊，说：“哎呦，哥们儿，真的是对不起，对不起。”他一个劲的跟我道歉。哎，我说我不怪你，我不怪你，我就是想知道，那为什么我这个车位？总是被人占，因为不是你一个。我已经连续四天被人占车位了。对方朴实医生又笑出来了，他说：“哎呦，这个我跟你说吧。”他巴拉巴拉又跟我说了一些。我当时听了对方的解释啊，说实话，我是有一点醍醐灌顶的，因为我就知道我的车位为什么被占了啊。我这边卖个关子，我马上一会儿后面啊详细给大家做分析。这个我相信对很多人，不管是买车位、租车位，应该是会有非常大的帮助啊。这个谜题到了这个点上，我算是解开了一半。但是还有一些问题，还是有些什么问题呢？就是如果想要解决我的车位今后一直不被占，还有哪些需要配合去解决的啊？一些不管是硬件条件还是软件条件，我需要去自己解决这个问题啊！你天天发火是没有用的，对不对？我看到很多网友给我支招，啊、哎，怎么怎么怎么去解决这个问题？但是我觉得很多都是以暴制暴，这样子是不好的。我们要智取，智取啊！通过智商想办法去协调身边一切的资源，来解决对方不占我车位的问题。是不是？所以我当天呢，就在这个负一层的停车场啊，我就转了半天。哎，我就去好好的研究研究这个停车场它的整体的构造，为什么会让这么多的临停车辆走到了我的这个车位上，然后选择停到了我的车位里面？这里面有没有一些什么相关的指示牌的引导？有没有一些线索是导致他所有的这种行为模式，最后一把倒车停到了我的车位上？所以我就一直在想这个问题。等我想清楚了。我就要找一个机会，好好的跟物业去聊一聊天。那么当天晚上呢，我下班也是挺晚的，然后呢，我就回到了我的车位上，因为白天我的车位不是被人占了吗？然后我让对方把车子挪走，但是我没有等他，我把车子是停在了旁边这个车位上，而且我还给物业打了个电话，我说你看我的车位是长期被人占，对不对？连续几天了，你也知道的。然后我现在停在旁边的车位，这是我朋友的车位，我还跟他说得清清楚楚。对方说行行行，我知道了，我知道了。然后我就去上班了。晚上回来的时候。我就发现，我的车子的主驾驶的这一侧的玻璃窗上面啪叽贴了一张违停单。贴了一张违停单，其实我当时也没当一回事，我心想那肯定是物业对了一下车牌照，对吧？可能是因为我当时打电话投诉了，然后物业就安排保安过来去查一下地下车位有没有这个不是业主的车牌号的。发现了，哎，我这个位置上停的是不是业主的车牌，就给我贴个违停。我当时也没有那么火，但是当我去用手撕这个违停单的时候，我就发现，我的天哪！这个违停单的背面啊，是涂满了胶水，就一撕就破，一撕就破，就根本无法完整的撕下来。而且这个违停单贴的位置啊，正正好好是挡住了我后视镜的这个位置，所以我上车根本就开不了。我当时说实话，我情绪没控制好，我的火噌的一下我就上来了，因为我我觉得很委屈，你知道吗？别人违停站在我的这个车位上停了那么多天，对不对？没有一辆车是被贴这个违停单的。然后我现在停在我朋友的车位上，而且我还打电话跟物业说了，是因为别人占了我的车位，我这个朋友回家过年了，车位空着，啊，我就停了半天，结果啪叽一张微信单，他撕也撕不掉，对不对？我当时蹭了一下，我火就上来了，我打电话给物业，那么我打电话给物业呢，我我当时情绪不太好，说实话，我是一顿咆哮啊，这个我也是正常人啊，那么一顿咆哮完之后，那物业还是那句话，我是晚班啊，我不知道白班的事情啊，你跟我吼也没有用啊，是不是？那么我说这样子啊，所以大家知道啊，你要如果投诉的话，你一定要有一个诉求，你不能光发火。我说我的诉求非常简单啊，非常简单，你安排人拿一桶水过来，我就停在你这栋楼的门口。你下来之后给我把这个啊这个这个违停单给我清理干净。我现在我开不走，我为什么开不走？因为你违停单啊，直接是影响到了我的后视镜的这个视线，我看不了。我现在开也可以，但是我告诉你，如果我开在路上，我要是发生人伤车祸。我这个肯定是要跟你打官司的，我跟你物业官司打到底，对不对？所以我看微博上好多人问我，说你怎么解决的？那就跟他谈条件嘛，就是这样嘛。我要求就是你拿一桶水过来，给我把违停单给清掉。我的天哪，那么多天，天天有人占我车位，你们不不去贴？哎，我自己还跟你打了招呼，这老实人就这么被人欺负的嘛！我的天哪，我现在讲的我眼泪都要掉下来了啊呵呵！有人讲你一个汽车节目主持人啊，竟然还还遇到这种事情，这种事情没办法，一会儿听我是怎么解决的啊。然后后来呢？那天晚上还不错啊，那物业最后也来人了啊，给我把这个这个这个违停单给清掉了。因为很简单，我也知道，只要拿点水，那个玻璃上的纸，不管那个胶水有多么的厉害，你只要用用用去湿抹布搓一搓，很快就能解决掉了。但是就是心里面那口气，我要把它出掉，你知道吗？那么好，当天晚上这个事情算是解决了。但是我心里在想啊，这个机会其实不太好，因为晚上的物业呢，基本上手上没什么权限，都是过来值夜班的。我一定要在白天的时候找到一个机会。这个非常关键，你一定要找到一个由头，然后去跟他们物业领导去好好的谈一谈。结果巧了，真的是啊，这个说来也是，呃，笑中带泪啊。第五天的时候我去上班，我相信我后面的话不说，你们也知道了，我的车位又被占了，连续五天被占，你没有听错，连续五天，而且这一天被占车位，占车位的这个人，他电话号码都没有留。其实他是留了电话号码的，但是他把那个电话号码的那个牌子啊插在前挡风玻璃里面，结果只露出来上面一点点，大概也就五分之一，我根本就看不清那个电话号码是多少。他插在前挡玻璃里面那张纸陷进去了，大概一小部分，所以我看不见电话，我打电话我也打不了。所以当时我就给物业打电话，我就跟他们说了，我说今天非但我的车位被人占了，而且电话都没留。我说我现在不想跟你们讲这些事情了，你直接找你们领导，我带他下来过来看一看，就我这个车位到底有多香？为什么我的车位连续五天被人占的，对不对？昨天晚上的事情你们还知道吗？他们有人讲说，哎，我们交接班的时候也听说了。我说好，那你就知道我这个车位了，是吧？他们我的名字他都知道是谁了，因为连续几天吗？结果那天好巧不巧，正好他们物业公司的大领导当班，哎，结果呢，我就找他们大领导，我说你呢？我们今天也不要在这边聊了，我们直接到这个地下停车场去好好的看一看。结果这领导也有意思啊，带这个五六个物业的负责人，然后跟着我就浩浩荡荡的一起就到这个停车场。那么到了这个地下停车场呢，我就跟他好好的说了说，我对于为什么我的车位总是被占我的一些分析。那么下面这些关键点，我觉得大家可以听一听，而且我们有图文，我还拍了一些照片，你可以到我们的微信订阅号“摆车全说”或者是喜马拉雅的文稿里面去看一看。就是我说的对不对啊？我当时跟领导是这么分析的。我说，首先，我们这边一共大概有十来栋楼啊，但是很多人真正从我们这个写字楼进来，都是从我们的北边或者是南边这两个入口进来。进来之后，他会顺着路面的引导牌往前开，是不是？顺着路面的引导牌开的话，他就会有一个引导牌是这么写的，叫做“临停车辆，请到 K 栋入口停放”。也就是说，其他的几栋楼，不管是丁沟栋啊、L 栋啊。它是不允许临停车辆下地下停车场的，所以因此 L 洞跟丁沟洞这两栋其实被占车位的情况，绝对是没有 K 洞那么严重的。然后那个领导就跟我讲，他说没有啊，丁沟洞跟 L 洞这两栋这几个月已经陆续开放，都可以让临停车下去停了。我说不对，为什么不对呢？因为路面上的引导牌到今天为止放着的还是啊、呃，就是临停车辆请从 K 洞入口下。所以正常的人第一次来这里，你不要跟我说。什么 L 洞跟丁沟洞这两栋是可以下临停车辆的。我如果第一次来，我只看引导牌，因为我又不认识领领导，我也不会跟物业去车窗摇下来之后跟人家去交流，我不可能跟保安的师傅问说啊，我这车停哪儿啊？那么司机啊，他只能是一边开车速放慢一点，然后一边看旁边的引导牌。那既然是让从 K 洞临停车辆下去，那我肯定是找 K 洞嘛。好了，找到了 K 洞下来了。下来之后呢，又遇到什么问题呢？地下停车场肯定是一个坡子嘛，对不对？那么坡子下来之后，你想一个司机是第一次到这边来，可能是办事情的、找人的，那他是一种陌生感。他到了一个地下停车场，他不知道该怎么开。他虽然知道这栋楼是 K 栋，但他也许找的是丁沟洞啊，也许找的是 L 栋啊，那也可能找的就是 K 栋啊。所以他要找路，你知道吗？他要找路，他没有方位感。他在地下停车场，我们所有人不管是逛商场还是怎样，我们都遇到过的。这个时候他的注意力啊，他是比较紧张，而且是比较集中在什么位置呢？就是正前方，正前方包括两侧的柱子上面有没有一些相应的指示牌？结果物业他是把临停车辆请至负二层停放的指示牌放在什么地方呢？他放在头顶上，他是用一个吊牌挂在头顶上。你你说你说能不能看见？能看见，确实能看见。但是你想，我一个。比较紧张，第一次来这里停车的人，我肯定是见我最前方或者是侧面最大的那个字，我的视线里面看的永远是最显眼的那个字。你想想看，临停车辆请至负二层停放，这么多的字集中在一块，这个一个一个悬挂的这个牌子上面，这么多的字密密麻麻的，车子的速度从坡道下来之后本身就比较快。啊、呃，有的人是踩刹车，相对速度慢一点下来，但有些人可能，你像我，有的时候冲坡子的，我就对车可能不太爱惜啊，我只是稍微带一脚刹车，速度稍微慢一点，我可能用不了两秒，我刷我就过去了，我刷我就过去。你想，我包月车辆，我停了那么久，我竟然也就是最近这一两个月，我才看到头顶上挂着这个牌子。然后我问他们物业，他们这个牌子挂了很长很长很长很长时间了，<笑>所以你不觉得这是很有意思吗？那就得我看不见这个东西，那我就不知道我作为临停车辆，我不能停在负一层，我应该是停在负二层的，是不是？好了，那又发现一个问题点了。刚刚我们说了，路面上的第一个指示牌是必须从 K 栋走，好，到了 K 栋了，到了 K 栋之后，头顶上的这个临停车辆至负二层停放的牌子又没有看见，那么没有看见呢？我下了坡道之后，我看到什么了呢？哪个字是最大的呢？下了坡道，正前方的墙壁那个字是最大的。那么问题来了，下了坡道之后，我的正前方最大的是什么字？最显眼的是哪个标记？是正前方顶头的那面墙上写着“丁沟洞，请向左”。哎，那你不觉得很奇怪吗？我是从 K 洞入口下来的结果，我看到了一个丁沟洞，请向左。那如果说我是找丁沟洞的，那不用说嘛，我直接往丁沟洞里面去开了。那这种车子肯定不会占我车位的。可是如果我是找 K 洞的，或者我是找什么 L 洞的、其他洞的。那我肯定不是往丁沟洞跑啊，我肯定跑错了嘛，所以我要找一下有没有这个 K 洞或者是 L 洞的这个标记啊。好的，我开到头，到了墙的这个面前，我要不就左拐，左拐就是丁沟洞嘛，那要不就右拐。那么这个时候，临停车辆朝右边看的时候，最显眼的是什么标记呢？最显眼的就是顶头那面墙上写着一个 K 洞，请朝右走。那么正常人一想说，哎，如果我要是找丁沟洞，我就往左拐了；我要是找 K 洞，我肯定是往右拐，我就朝那面墙走，然后顺着箭头往右拐，是不是？或者说我要是找 L 洞的话，大家算一算啊，正常人的逻辑 H I J K L M N， 那我肯定是先到 K 洞，然后再到 L 洞 H R J K L 吗？是不是？我肯定是开到头，然后右转弯。好的，这个时候问题就来了，一个临停车辆通过两个非常显眼的墙面上的标记。就被引导到了我所停的这一股车道，因为地下停车场其实有两股车道，如果真正是零停车辆去负二层的话，是肯定不应该开到我这股车道上的，它应该是从坡道下来之后立刻掉头，然后下负二层。但是就是因为这两面墙上非常显眼的标记，就全部被引导到了我的这股车道，我其实那股车道是第二股车道，大家就理解了吧？所以你要去找它的原因和问题的点在什么地方。天天你说跟门卫也好，跟物业去发火是没有用的，所以这两面标记，我当时跟领导讲了，赶紧把它刷掉，不要这么填，把这两个标记啊，不要写成 K 洞 L 洞，你自己想一想，如果是长期包月的车辆，谁不知道哪个是 K 洞，谁不知道哪个是 L 洞啊？清清楚楚啊，对不对？那如果是一个零停的车辆，他其实找 K 洞跟 L 洞啊，他找的不是 K 洞跟 L 洞，他其实想找的是什么？是电梯井，你只要能让它上到一层。他其实怎么找都很方便，楼上哪一栋对哪一栋不很清楚嘛，对不对？那么现在问题是，他要把车先停好，那停哪儿呢？所以你要引导他。那么最直接的引导方式就是，当他从坡道下来到了负一层正前方的那一面那么显眼的墙壁上，你不要写着丁沟洞往左拐，而应该写着临停车辆，请掉头。很简单啊，你把这面墙只要一改，我相信我们第二股车道基本上八九不离十是不会有人再站了。你只要临停车辆，请掉头。从坡道一下来，正常司机一看掉头，右转弯打个方向，右边第一股车道直接就顺着往前开了。我其实是跟这股车道平行的第二股车道，而且第二股车道其实虽然也能开到负二层，但是有一个什么问题点，所以这就是我刚刚讲的，一定要注意细节。如果一辆车没有在第一股车道掉头的话，它开到了第二股车道，写着 K 洞朝右拐。他开开开开开开到前面，开到我的车辆这个位置的时候，其实已经快要到头了。这个时候他会发现两个问题，第一个问题，他的正前方的墙壁上写着两个大字“出口”。你想，一个人到了地下停车场，开着开着在找车位呢，突然发现前面写着出口，我请问你会再往前开吗？正前方如果写着出口，我相信绝大多数人是不敢往前开的。因为万一要是开到前面，你再掉个头，掉不回来，你是个逆行的话，那就很麻烦了。所以正常的话就是往后倒，对不对？那么这个时候又有一个问题了，当他一脚刹车停在这个位置的时候，他正准备往后倒，他结果又发现他的左前方写着电梯口。正常人都知道，商场里面什么地方的车位最紧张啊？就是商场的那个电梯井的位置，因为是特别方便，你只要一停好车，立马坐电梯你就可以上去了。一个临停车辆的车主。他又不知道这个电梯口其实是被封着的，因为疫情期间嘛，那个地下停车场的电梯都被封掉了。那么这个时候，他只要一挂倒挡，他发现后面的车位都是空的，他不就顺势把车给倒进来了吗？而且好巧不巧，你们想一想，正常一辆车的车长是多少？四米六到五米之间，对不对？他一个倒挡，哪个车位最好停啊？反手一打，车子一停，我的车位真的是不偏不倚，正正好好停在我的车位上。哎呦我的天呐，这就是那天为什么我打电话还记得吗？第四天我打电话给那个占车位的人，我说：“哎兄弟，你不要挂电话，你就告诉我为什么你要占我的车位？啊，我的车位就那么香吗？你知道电话那头的哥们儿是怎么说的吗？他说，其实也不是什么你的车位有多香，是因为我刚好停在那边，我找不到路了。然后呢，我就挂了个倒档，然后我觉得你的车位比较好停，所以我当时就一把方向。”我就停在你的车位里面了，所以是因为找不到路了，停在那个电梯口的位置，发现前面是出口，左边是电梯口，后面是我的车位，一把倒车进来，我的车位就这么完美的啊，好像是顺理成章的就被占了，所以连续几天被占，总是被占，原因找到了没有？找到了吧？所以你说，如果我要再自私一点，我完全可以跟物业讲。你应该是把正前方的“出口”这两个字啊，这面墙也给改掉，改成“临停车辆，请朝右拐”。这样的话，别人在那边找车位的时候，发现哦，还有一个指示的这个牌子是“临停车辆往右”，那我就不用在这边踩刹车了，他就正常往前开，然后再往右拐，就顺势又把他引导到了第一股车道，就是我们刚刚前面说掉头的那个车道。再往前开一点点，他就找到了地下停车场的负二层。所以呢，思来想去啊，这就是我对于地下停车场那一天总结下来的几个点。那么还不错啊，这个领导呢，感觉也挺负责任的。当时说，哎，我都我都听着呢，我也都记下来了，然后跟下面的这些负责人也都说了，说这个嘛，过完年啊，因为最后两天就就放假了嘛，说过完年回来我们就赶紧处理这个事情。说实话、啊，态度真的是这个物业态度都非常的好。但是呢，之前我反映了也不止一次。其实我说实话，早年也提过建议，但是我没有注意到那面墙上的这个什么丁沟洞 K 洞的标记。我当时提的建议就是，你不要把牌子挂在头顶上，而是应该立一个跟人差不多高的这种铁牌子啊，是在正前方，然后呢，去引导大家，就是在每一个节点嘛，包括需要拐弯、需要掉头的节点，去看到之后，根据指示来走。但是物业从来就把我的话当放屁啊，没有听过我讲的这个建议啊。那么这次终于找到了大领导，那么我自己也反思了一下，我跟大领导也讲，我说这个事情呢，其实也有我一部分的责任。为什么呢？因为我每天来公司呢，相对比较晚。啊，就是我是中午到公司的，我是晚来晚走，那么大家都下班了，我还要再加一会儿班，所以晚上相对晚一点。那么就中午来的晚的时候，就导致车位总是被占。如果我要是早上七点多钟、八点钟到公司的话，那别人还没上班，我的车都已经停好了，那自然车位就不会被占了，是不是？所以总结了这么多问题之后，我应该讲给物业提供的解决方案是非常的清晰了，对吧？把坡道下面那面墙能不能改一下啊？改成一个可以掉头到负二层停放，然后呢？在右侧边啊，顶头的那个 K 洞的那面墙上，能不能也改一下？不要写一个 K 洞，对不对？也能写一个临停车辆，请朝右拐到头，然后再右拐。然后呢，在顶头的那个出口的位置，那你要能再改一下，那就最完美了，是不是？而且这里面那么多根柱子，其实也都可以利用起来，在每一根柱子上面也给上这个临停车辆的引导的箭头，就一定要让临停车辆一直处于一个有方向感的这种状态。这样的话呢，他相对来讲会比较有安全感，而且他也愿意去跟着这个指示牌到负二层去停放。那么，其实我个人感觉啊，现在绝大多数的车主素质还是比较高的。人家临时过来办个事情，有的时候呢，他也不是说恶意的要去占你的车位。他如果前面放个电话号码，他可能真的是认为啊，他有这种侥幸心理，觉得说我上楼可能就办个事情，一个小时左右就下来。那么都已经到了中午十二点了，这个车主还没来停车，那可能他就是出门办事了。那不会说那么巧就一个小时回来是吧？就算回来的话，打电话给我，那我就迅速的过来去挪个车嘛。有些人会有这样的一些心态，我觉得也可以理解。那如果说他是长期占你车位，一次提醒、两次提醒、三次提醒，总是这辆车、这个车牌号，他恶意的去占的话，那我们就选择其他的方法去解决啊，我就不会今天说还要去想这个思路啊啊，为什么会有人呃总是顺着这个车道，然后到我的这个车位上去停车？那我们就用其他的方法去解决，对不对？那么以后我们再聊这种恶意占车位的事了。我们今天就聊一聊，我确实遇到了这个问题点。那么马上过完年，我来看看物业有什么表现。如果物业真的朝我说的这个方向去改进，对吧？比方说把墙壁改一下，然后再立一些比较显眼的警示牌，我回头跟大家再汇报一下这个问题是不是真的解决了。那么其实今天我们聊了这么多啊，有人觉得说好像有点划水啊，但是我个人觉得这件事情啊。还是比较有意义的，去跟大家进行分享。为什么呢？因为大家想一想啊，我们都是成年人，我们其实遇到问题的话，有的时候要冷静下来，想一想有没有根本的解决方法。因为发火是没有用的，发火只能表示你的能力解决不了眼前的这个问题点。但是，但是还是该发火要发，你不要憋，因为这个火你憋在肚子里面啊，你你你你有的时候会憋出病来。你要把它发出来，发出来，但是你要注意分寸，那你要注意场合，你要把握好时机。你比方说。我刚刚前面处理的的方式，我到了第五天，我其实当时第四天的时候，我还没想明白这个事情。那么等我想明白的时候呢，我其实是想找一个机会，啊，找一个机会再去发火，而且找对的人、对的时间去发火。所以他们大领导正好在，所以我当时这么火这么一发，哎，这叫做什么呢？叫表演性维权。你看那个短视频平台有一些这个维权主持人特别火，他为什么火啊？他其实就是属于表演性维权。其实说到底，很多问题正常去沟通都是能解决的啊。你到了像这种媒体层面的话，媒体介入不一定是好事，有的时候它是双刃剑。你看我有的时候经常会遇到有一些投诉，到最后媒体介入之后，那对方怎么讲说？那你当时不找媒体，我们其实可以坐下来谈的。那这个事情既然都已经闹成这个样子了，那我们 OK 啊？你不是用媒体来压我吗？那你就去起诉吧，对吧？我们打官司，大家知道打官司成本更高。打官司的话，最后法院怎么判，我们就怎么解决。那会遇到这种事情，最后僵着下不来台。但你如果说那个媒体真的是特别的厉害啊，影响力特别的大，那你要反思一下，他什么维权都接吗？他肯定是接那种能给他增加话题性、能增加曝光量、能增加粉丝量的这种维权，是不是？而且是一锤就能把对方锤的就喘不过气来的那种啊，就是你确实在理，而对方不在理的。如果说你确实在理的话，你自己想一想，还需要找这种平台去维权吗？其实很多事情，你你像听我们之前的这个维权的听友那一期节目，他自己其实通过正常渠道都可以解决，也不需要这样去压对方啊。有的时候你还不一定是最受益的，而且最关键就是你自己要找到方式方法，你不要说啊，我只是为了宣泄情绪。你方式方法找到之后，如果有可行性，你自己验证下来觉得是 OK 的，你跟对方去维权去提出诉求，我觉得是可以的。那么今天这期节目，如果大家要仔细听的话，其实我也觉得给了大家一些启发。那么什么启发呢？就是当我们在选择买车位或者是租车位的时候，你想一想，我们应该怎么样去选一个比较合适的车位呢？那我相信很多人可能是喜欢，呃，停在这个柱子的两侧，是吧？没有人是喜欢停在这个柱子的中间，为什么呢？因为停在中间的时候，左边的车跟右边的车有的时候一开门容易。撞到我的车，而且呢，两边车如果停的靠中间的位置，那你就不太好停。但是你如果停在两边的话呢，你可以稍微往左边挤一挤，或者稍微往右边挤一挤，这样的话开门的位置会稍微大一点，是不是？这个我相信是绝大多数人选车位的方法之一。但是你有没有想过另外一个问题，就是很多的停车场啊，它有的时候是单行线，就是这股车道只能往前开，你不能往后开。那么如果是单行线的话，请问啊，你是选左边的这一个车位，还是选择右边的这个车位？哎，大家可以想一想，在评论区告诉我。那么，如果是双向车道的话，你顺着往前开的情况下，我请问你是选择顺着往前开你左手边的车位，还是你右手边的车位？那么，其实作为我来讲的话，因为我有几个车位，我顺着往前开，如果选择右边这个车位的话，其实相对来讲倒车啊会麻烦一点，因为我要是看右边的后视镜嘛，因为我要是呃看这个障碍物我是从右边后视镜看，对不对？但是你要是在你的顺着这个车道。左边的车位选一个的话，你其实往后倒的时候，你注意一下你左侧有没有障碍物就可以了。所以大家想一想，我们都是左舵车，正常的盲区都在右边的后视镜，所以因此你让我从右侧往后倒的话，其实是相对来讲比较不顺手。那么如果是往左倒的话，其实是比较顺手。因此在顺着的往前开的车道，左边的车位是比较好停的，这个大家都理解吧？那我的车位就是顺着往前开左边的车位。所以这也是为什么别人咔嚓一脚刹车停稳之后，发现前面是出口了，那怎么办？那就顺着往左边倒。很少有司机是顺着往右边倒进来的，因为右边是盲区。他顺着往左边倒，正好就进了我的车位。所以在选车位的时候，你想一想，如果你们小区是严令禁止这个临停车辆去下地下停车场的，就是绝对没有外来车辆，只要地下停车场都是包月车辆。那么我个人建议啊，你就买顺着往前开的这股车道左手边的车位。为什么呢？因为好停啊。但是如果说你们小区但凡是有临停车辆跟固定车位混着在一起停的话，请你一定要记住啊，选择右边的这个车位，就是顺着往前开这股车道的右手边的车位。为什么呢？如果临停车辆真的想要占车位的话，他其实往左边打一把方向是最顺的。他想往右边打一把方向的话，怎么打？他得把车头往左边甩，他要甩出去之后再往右打方向，屁股甩进来，甩进来之后呢？他有的时候因为右边的这个盲区比较大，他第一把没站好，然后再往前推一把，然后再倒一把进来，他基本上都要倒个两三把啊，很少有老司机说一把头停右边车位能直接停进去的，对不对？那你说我是老司机，我就是一把头，那你厉害了，那你厉害了，你不信你去试一试，对不对？所以右手边啊，真的顺着这个往前的车道，右手边啊，你如果是临停车辆多，你就选这个，虽然你稍微麻烦一点，但是一定会让你少很多被人占车位的机会。嗨，所以这都是一些小技巧、小干货。所以我觉得今天啊，我是用我的这些被浪费掉的时间啊，总结下来的经验，在节目里面分享给大家。我觉得在过年期间，大家闲聊一聊也挺有意思的，对吧？平时嘛，我们聊聊车；过年期间嘛，我们就聊聊事情。所以大家一定要记得啊，很多的老司机条件反射的，他是不愿意停顺向车道的这一侧的车位的，他是愿意停左边这个车位的。那么另外一方面呢？我把这个被占车位的事情发在微博上，啊，最近微博人气挺好的。然后呢，很多的粉丝也是给我建议，说你可以让物业在你的车位上放一个装桶啊，啊，虽然麻烦一点，但是呢，这个效果还是挺好的，就是你可以避免那些可能是无意之中占了你车位的这些临停车辆。但是说到这个装桶，我就真的是无语了。之前呢，我的确也放过啊，我跟物业要了一个，虽然麻烦一点，我也坚持每天开车出来的时候呢，把车停下来，下车之后呢，再把装桶往前移一下，站在我的车位的正中间。我放了一个星期，结果我的车位上的装桶被人拿走了。你说我跟谁去说理去呢？对不对？那我的装桶被人拿了，说明什么呢？就说明别人的车位也被占了，他受不了了，所以就临时拿了一下我的装桶啊。那么还有人说，那不就可以在地上装一个地锁不就行了吗？像那种感应式的地锁，其实也没有多少钱，百来块钱吧。但是你想想看，地下整个的停车场，它一个地锁都没有，就我一个人装，就我一个人装，是不是有点太做作了？而且这个地锁是要在地面打孔，那这个本身这个地下停车场其实造的也挺好的啊，是一个环氧地坪的停车场。那么物业他让不让你打孔，这也是个问题。所以那天我跟物业领导也聊了一下，那物业领导说，原本是准备给每一个车位都装一个地锁，但是这一笔的开支比较大，所以上面没有批准。后来我跟他讲，我说你不用每个都装啊，哪个要是需要装的话，不行的我付点费用给你不就行了吗？我实在是觉得这个时间耽误太难过了。那那你要是决定可以，那不行我就给你钱，你帮我装一个嘛，对吧？我自己装到时候很麻烦。那么还有一类呢，粉丝呢喜欢这个以暴制暴啊，就跟我建议说，如果别人下次再违停呢，你在网上买一个那种违停贴纸。就是贴上去之后非常难撕下来的，所以在那个某宝上面有啊，也几块钱能买很多张。那我当时看到这个建议，我真的是哭笑不得。为什么呢？哎，大家想一想，如果我真的这么做了，那么我不就成了我最讨厌的人吗？这是第一。第二个，这个也只是出一口气，他根本就没有解决这个问题，是不是？而且还很容易引发更大的矛盾。你想一想，别人占了你的车位，结果啪叽被贴了一张纸，那他其实心里清楚的，我是占了别人车位的。那谁贴了我纸呢？那不就是你这个车牌号的车主贴了吗？那你要真的遇到一些这种报复心更强的人，那你们俩，对吧？冤冤相报何时了呢？最后倒霉的还是自己，根本问题没有解决，最后自己本来是有理的，反而变成没理了，是吧？所以我相信呢，大家呢也一定是遇到过这种停车的烦恼，对吧？那么当大家的车位如果被人占的时候，那有没有什么更好的处理方法？或者说呢，自己临时占别人的车位的时候，一般你如何跟别人去沟通？那么过年期间啊，我相信很多的一些好朋友也是走亲访友啊，难免要。可能到老小区，到一个新小区，临时停一下别人的车位。那么大家遇到类似的这样的事情，也欢迎在我们的节目下方留言分享自己的故事。那么今天这一期呢，真的是讲了一个故事啊，讲的时间比较久了。感谢大家的收听和陪伴，听到最后都是老铁。那么留言互动也是对我节目最大的支持，我呢也会在每期节目的留言区抽取三位，赠送价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。那么在上一期节目呢，我们没有抽奖，所以今天这一期呢，我们一共是抽两期节目的奖，就是2021年的13期和14期。那么第14期节目呢，我们是听友送祝福； 1 3期节目呢，是奔奔的伊斯 t 国民版和宏光的 mini EV 之间的对比。我们先看13期的留言，其中一条呢叫做 OKAMI， 他说：“燃油版的奔奔车主前来报道啊，我是三年前快下市的时候买了一台三万七， 37000, 你要问我说这车哪里好。”其实呢，真心是一般般， 1 4升的提速非常的肉，方向盘呢是感觉轻飘飘的，但是按照当时的价格来说，是真的香。当时我也只有这么多的预算，所以我就买了这台车，城市代步呢完全够用，好停好放。而且你不要看是一个 A 0 0级的车，这个车子啊坐五个人其实完全没有问题啊。虽然只有一吨多的车重，用料呢其实感觉也还算可以。如果预算当时能再高一点的话，我绝对不买这个车。但是日常家庭用的话，真的是够了。以后如果说这个纯电的奔奔啊续航能再长一点，哎，我还真没准可以换一个开一开。哈哈，追求稍微高一点，你不要再奔奔换奔奔了。对吧？这么多年过去了，我相信你的收入应该也是相应的会上来很多。所以呢，买车换车其实是为了啊，创造一个更好的生活环境，更好的一种体验。所以呢，下次换一个稍微大一点的车，电动车肯定会越来越便宜的。而且呢，我相信将来你同样的预算啊，如果只有四五万，一定一定会有比奔奔更好的车型出现。所以可以再等一等啊。那么下面一位听友是幺零二五四九八二七，他说。我看小视频平台啊，这个五菱宏光 mini 各种魔改，说当传统的车企还在拼配置、拼参数的时候，其实五菱已经是打算把宏光 mini EV 啊打造成一个像潮牌一样啊，钱少可以买来代步，钱多可以买来玩。开这种车的人呢，你也看不出他的身家。那么当一个产品区别于同类产品的时候，开始玩调性和文化，又被大众所认可的话，那真的是比同类型的微型电动车啊是甩开了三条街啊！我是非常认可这段话。但是说实话啊，有的时候你是刻意的想去玩调性和文化，你还真玩不出来。五菱呢这个牌子，你想一想，它并不是从宏光 mini EV 开始去打造成一个潮牌的。五菱这个品牌，其实一开始大家最了解的就是五菱宏光，但是我相信绝大多数的人是不可能去买一个五菱宏光用来代步的。所以你可以想一想，宏光 mini EV 其实是身在了五菱这个本身就是超高人气的家族，然后同时它又具备了一些网红的素质，然后把前因后果加在一起，导致现在这个车卖得那么好。所以我觉得应该是他们的这个运营团队啊，或者说是产品的团队特别的厉害，他知道自己身上的流量点在什么地方，他知道消费者真正关注的点在什么地方，哎，结果把这些元素聚集在一起，那不火都难，是吧？那么下面一位听友呢，叫做浮生萧条，他说我是一四年第一次创业失败，然后呢，我借钱开始了第二次的创业，就是在这个时候开始听三刀的节目，我非常怀念三刀当时拿着录音笔啊，开着试驾车录节目的时候。很可惜啊，我的第二次创业又失败了，所以呢，我现在静下心来开始上班。去年呢，我这个心不太安分，又开始了新的创业，还好啊，在今年年底之前，我把所有欠的账全部都给还清了。三刀的节目呢，也是陪伴着我啊，是走遍了大半个中国。那么也是看到三刀一路以来的改变，我也为他感到高兴。那么当然也感谢我的老婆啊，是他的老婆啊，他的老婆对他的不离不弃。那么最近呢，正好是纠结这两款车到底应该怎么选，他也是觉得说这个价位的车型竞争会越来越激烈，非常纠结。我觉得其实不用纠结啊，如果是给老婆买车的话，就一定要听老婆的意见，你就不要太参与了，带老婆去试车。然后站在老婆的背后呢，给他去提供一些建设性的建议，就是你还是要去观察他到底喜欢哪款车。因为如果你家的太太她本身就一个人开啊，代步为主，平时在市区也没有太多的长途的需求，那你跟你的夫人也说清楚，你比方说选红光 mini e v 这车的续航就很短啊，对不对？配置也很低啊，但是他就是喜欢这个 Q 门的造型，平时呢也就是几十公里，家里面也会有这个充电的条件，有私人车位，有充电桩，那我觉得没问题啊，就红光 mini e v 呗。但是你媳妇儿如果说她相应的可能使用频率更高一些，而且呢，她对于这个动力啊，她对于空间啊各方面都会有一些要求的话，我觉得在试车过程中你就可以相应的引导一下，就是说，你看这个啊奔奔的 e-Star 国民版这个车型，它其实动力更好啊，空间更大。那么至于外观啊内饰啊，你看你媳妇儿是怎么去评价的啊？如果她完全不感冒的话，你就不要逼着她去买这个车了。不行就再等一等啊！后期这个价位的车型应该会越来越多，还是听老婆为主，好吧？毕竟是给他买车，但是一定一定要有车位能装充电桩，要不然的话充电真的是很头疼的一个事情。好的，那么这是十三期节目的三位听友，下面呢我们看一下十四期节目。十四期呢是听友送祝福，我们也看到了，除了发语音来的这些小伙伴，也有一些可能是不太好意思发录音的，但是呢他们也想通过节目来送祝福的。我看到有一位叫幺三八七幺三八 rzeu 这位听友，他说我是一九七六年春节前结束了学徒期，成为了一个正式的司机。我的天，一九七六年，我当时一看到这一条这评论的时候，我就觉得这个应该是个老大哥，甚至我要喊伯伯了啊！他说我的师傅是抗美援朝的老汽车班班长。他说我师傅当年让我在车库上面写一副春联，现在呢，我就把我当年写的这一副春联。呃，送给奔波在路上的专职司机们，祝大家新春快乐。这幅春联是这么写的：前后左右条条路，东南西北处处家。横批是乐在其中啊，非常好。他说：“今年呢，呃，我六十六岁了，不知道和我同龄的听友多不多？几年间，这个节目一直陪伴着我。谢谢三刀，祝三刀新年快乐。也谢谢这一位，我真的真的是不能喊老大哥了，谢谢这一位伯伯了啊。六十六比我的父亲岁数还要大，谢谢你啊，我的听友当中。”有一些可能年长一些的听友，我知道有，但是呢，呃，大家可能不太爱留言，因为像我父亲的那种年龄啊，他们有的时候打字啊，可能一个是老花眼，二一个呢不太会用拼音，所以能打出这么多字，我觉得也是不容易了。非常感谢你支持我的节目啊！那么作为一个晚辈，有的时候我节目当中啊开开车啊什么的，我希望见谅，希望见谅。我那个开车，呃，不是你那个开车，你应该能听懂我这个开车是什么开车，希望见谅啊！那么。下面一位听友叫做 JUN 1 2 3 1他说我是四川达州的啊，我也听到了这个祝福语音，有我们达州的老乡。我是从叮叮叨,叨叨开始听，一直听到现在的。那么七七都不纳，在北京工作，从职场的小白经历了不少的坎坷，那么现在稍微有点起色。目前呢是四年的老款的秦 EV 车主。那么在四年的时间当中，三刀的节目一直陪着我度过上班下班拥堵的北五环。我在跑步啊、洗漱的时候呢，也在听节目。我喜欢像三刀这样，哎，老朋友一样的聊天，絮絮叨叨的这种风格。我也从汽车小白变成了老司机，我还拥有了自己啊喜欢的摩托车，甚至呢开始在汽车的股票里面挣了一点小钱。希望三刀的节目越来越好，一起进步。非常感谢啊，也祝你新年快乐。他在评论区呢也贴了几张照片，大家如果感兴趣也可以去翻一翻评论。那么下面一位听友叫做车轮上的郭不胖。他说：“我是车轮上的郭不胖。今天呢，我听到语音送祝福的节目，才想起来哦。三刀每一年过年前有这样的一个特别节目，但是因为最近比较忙，所以错过了送祝福发语音的时间。我是从一四年开始听三刀节目的，那个时候刀哥三十岁，开始做自媒体。我呢才二十三岁，刚刚大学毕业。那么今年是听节目的第七年了，三刀已经三十七了，我呢正好三十岁。”我开着我的房车，带着我的媳妇儿环游中国拍视频游记，和三刀当年一样踏入了自媒体的行业。那么今年开房车环中国的旅途当中啊，很多的时光都是听三刀节目度过的。新的一年也是希望三刀节目越做越好，也希望我们的自媒体账号粉丝多多，家人健康平安。我觉得真的是有必要帮他推广一下，因为他的视频我也在看啊，在 B 站啊，在其他的视频平台都能看见。他的 B 站的 ID 就叫做车轮上的郭不胖。锅就是那个姓氏的锅，车轮上的锅。不胖，大家可以给他强势关注一波啊！我相信啊，在我们的听友当中，其实想做自媒体创业的人还挺多的。我最近也是在呃筹划着，其实想分享一些自己的心得，但是没有什么地方可以发表，因为文章这个东西啊，其实说白了，写长文已经没什么人看了。但是呢，微博，我现在发现有一种就是说。呃，你只有死忠粉丝才能看你的文章。有的时候呢，倒不是说真的一定要收费，因为这种死忠粉、铁粉，呃，微博上叫真爱粉，它是需要付费包月或者是包年才能看的。有的时候，我的文章如果完全免费放到网站上，第一个呢，就有很多人不理解的，他看了之后会喷你，他会说：“哎呀，这个不行，那个不好。”那么还有一些人呢，他其实想从你这里获得更多的一些思考，但是呢。嗯，考虑到我的整体的对外的一些栏目的调性，你比方说我是汽车节目主持人，我不能聊一些其他的生活上的事情啊。所以后来我就觉得微博的这个渠道真的是非常不错。我最近也是在策划，我想写一些我对于生活中啊，包括我工作中的一些思考，包括你像这一位兄弟，我相信我以后写的文章你应该是特别想看。就比方说做自媒体创业当中的一些遇到的问题点，我是怎么思考的，长视频应该怎么做啊？虽然我的长视频做的也不是特别的好，但是我毕竟是踩过很多的坑。啊，我从坑里面也爬起来过，也有过起色，我多少知道一些。而且很多事情不是说我做不好，而是没有精力去做。人总归是能把精力放在一个点上，然后上升到一个高度就非常不错了。你能在多个点上开花，那这个我觉得不是一个人的力量能做到的。你像我们百车轩，说我有音频，我有视频，我有直播，我有图文，都是原创，然后每周的更新，每一年的更新量那么大。那之前视频还不止一档节目，虽然做的不是特别那个啥，但是现在我把所有的视频节目全部砍掉，只留了一档，而且对外输出全部叫做“摆车全说”，所以大家应该看到了，对吧？在我们的小视频平台抖音上面，“摆车全说”的账号，最近有没有人发现啊？之前所有的老视频全部给屏蔽掉了，然后开始进行新视频的更新，瞬间涨粉啊！最近虽然不是像那些大网红暴涨，但是也涨了快将近十万粉了，对吧？所以我们现在。百车全说的抖音账号已经四十多万粉丝了，那我自己的抖音账号也不太多，五十多万。但是眼瞅着百车全说的账号要超我的账号的粉丝量了，我还是很开心的，对不对？那么另外就是长视频，我们在其他平台也在更新，大家共同进步。但是今年如果想做自媒体创业的人，真的是强烈建议大家可以关注关注我的微博，我会后期经常跟大家分享一下我的心得。我希望大家共同进步啊！甭管说你是兼职去做，还是想。啊，全职创业都可以。你像这一位车轮上的郭不胖，他应该就是全职创业了，要不然你不可能一年到头都是在全国各地自驾游，是吧？也希望你的日子越过越好啊，事业成功，那么爱情也是顺顺利利的。好的，那么以上的六位听友，尽快可以跟盾牌联系。那么盾牌的微信号是四六四幺五二五四，那么跟他呢把快递地址沟通一下，然后我们在年后给大家发这个快递啊，价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。还是感谢各位啊，收听到最后的最后都是老铁，也不要忘了给我留言支持一下，留言互动是对我最大的支持。我们下周三的节目继续聊，下周的节目其实我已经录好了。下周三的节目呢，我是请到了一位特斯拉 Model Y 的车主，他也是一位律师，所以提前预告一下，下期节目不仅仅你可以听到他是怎么从。从啊，比亚迪的汉一直选到理想 ONE， 然后选到未来的 ES 6再选到了 Model Y， 最后刷卡买了 Model Y。然后在装充电桩的过程中，也是遇到了物业不让他装，他是怎么去沟通、怎么去解决的，以及在用车过程中遇到的一些问题点。我们在下期节目当中呢，会以访谈的形式，呃，给大家播出，录了将近一个小时。而且这一位律师在南京应该说名气还是蛮大的，真的是很有名的一个律师。所以呢，大家有什么问题，在我们的节目下方是下一期节目啊，不是这一期，下一期节目下方法律的问题，你可以留言，我会督促他过来，没事跟大家互动互动的。好的，那么今天这期节目就到这里，我们下周三见，拜拜。